0: Habe die Ehre und herzlich willkommen erneut mal wieder zum Podcast Lebensgeister wecken. Heute die Folge Nummer drei von den Farben. Da wir heute noch eine Farbe mehr haben, ähm, quatsch jetzt gar nicht so viel am Anfang drumherum, sondern steigt gleich ganz kraftvoll ein in Rot. Also Rot ist ja die absolute Hu. Kraftfarbe, Rot steht für Leben, für Feuer, für Hitze, für Bewegung, für Aktivität, also wissen wir selber, also Rot ist die absolute Aktivitätsfarbe, ist die Farbe des Lebens, tatsächlich ist die Farbe der Lebensenergie, also Lebensenergie zieht sich ja über unsere Wirbelsäule hoch und man kann tatsächlich die Lebensenergie an sich äh, durch Rot erhöhen. Also wenn jemand äh, wenig Lebensenergie hat, also ihr redet jetzt nicht von irgendwelchen Agro, weil meistens sind nämlich die Agro-Menschen oder die Choleriker oder weiß der Geier was, denen ja rot zugeordnet wird, aber meistens haben die von der Farbe rot äh, nicht zu so viel, sondern zu wenig. Also sie haben zwar viel Energie, die sie nach außen tragen, aber meist, weil sie zu wenig Lebensenergie haben. Die müssen das irgendwie kompensieren. Und... Natürlich, es steht Rot natürlich für die Liebe, ganz klar, Rot, Rot wie die Liebe, äh, rote Rosen, aber auch für Freude, für Wut, für Zorn haben wir ja gerade gesagt, äh, Rot ist äh, tatsächlich die Farbe der sexuellen Triebkraft, also äh, richtig Halligalli und halt überhaupt dieses, diese allgemeine Kraft äh, identifiziert sie über Rot. Rot ist, <lacht> ähm, wie wir bestimmt alle wissen, also so richtig anregend, also richtig stark anregend, beschleunigend, wow, los, zackig, zackig, Rot macht gesprächig, äh, äh, lässt die Erregtheit steigern, äh, deswegen äh, fallen ja dann so in Aggressivität oder oder in einen Schreikrampf, ähm, wenn, wenn zum Beispiel in der, Entschuldigung, <lacht> Also man merkt, ich bin draußen, wie immer am Plakt. Ähm, hier fliegt lauter so Wuckelzeug rum. Das, ich nehme an, es sind die Samen von den Weiden. Und ich stehe meistens gegen den Wind, damit man den Wind auf dem, <lacht> auf dem Mikro nicht hört. Und manchmal passiert es mir, dass ich halt so ganz kleine Teilchen von diesen, von diesen Flugsamen da einatme und die kitzeln natürlich wie doof. Und dann muss ich natürlich husten, aber ich habe es euch ja, oder ich sage es ja immer wieder, hier wird nichts geschnitten, hier wird nichts geschönt. So, wie es ist, so ist es. Und deswegen ist halt manchmal auch so, dass ich einatme und husten muss. (lacht) Genau. Ja, wir waren bei bei, äh, bei der Erregtheit, ähm, ist, macht aber auch heiter, äh, macht uns eifrig, macht uns leidenschaftlich. Also wenn wir für irgendwas leidenschaftlich brennen, ähm, dann ist es immer in Verbindung mit der Farbe Rot. Also ob das für einen Job ist, ob das für ein Hobby ist, ob das für einen Menschen ist, völlig wurscht. Äh, das sind immer die, die, das ist, das ist die, ja, die, die Intention der Farbe Rot, einfach, die wir da zeigen. Die Schwingungen von Rot, ich erzähl ja immer, also Farben sind ja Schwingungen, und die Schwingungen von Rot haben zwar die größte Wellenlänge und dadurch die geringste Energie. Also je länger die Wellenlänge einer Schwingung, desto weniger Energie hat es letztendlich auf, auf die bestimmten Punkte. Und trotzdem geht von Rot die allerstärkste aller Reizwirkung von allen Farben aus. Also total spannend. Ähm, ist zum Beispiel immer gut zu, zu, zu sehen, wenn meine Klienten die rote Brille aufhaben, das, das halten die nur ganz, ganz kurz aus. Also da muss jemand schon wirklich bitter nötig haben, dass er die rote Brille länger wie ein paar Sekunden aushält. Also das merkt man sofort, dass das einfach so die, die Hauptkraft ist. Im Farbkreis gegenüber und auch regulierend steht Grün. Grün ist die Farbe für Harmonie, für Ausgeglichenheit, für Heilung. Also Grün hat immer was mit Heilung zu tun. Besteht ja aus dem warmen äh, Gelb und dem kalten Blau. Das haben wir wieder bei diesem, ja, bei diesem, was soll ich sagen, bei diesen gegensätzlichen Polen. Und kann halt diese, diese Farbschwingungen, äh, die es hat, eben auch wieder zum Neutralisieren einsetzen. Eben weil es aus beiden Polen zusammengesetzt ist. Und es wirkt einfach neutralisierend, das wirkt harmonisierend, ähm, symbolisiert Gleichgewicht, Harmonie, Neutralität, m- beruhigt im, im ganz positiven Sinne. Manche Leute zitiert sogar, also die fahren dermaßen runter, dass man meinen könnte, die sind jetzt in Trance oder, oder in Narkose oder sonst irgendwas und entspannt natürlich unglaublich. Also grün ist wirkt immer entspannend. Ähm, merken wir seit seit einiger Zeit, ähm, ist ja das Waldbaden auch in aller Munde und es ist wirklich es ist so ein Traum. Ähm, auch hier, wenn euch das interessiert, wenn ihr da Infos haben wollt, äh, ganz, ganz, liebe Freundin von mir ist Waldbademeisterin. Ich hoffe, <lacht> ich habe das richtig gesagt. Also sie macht Waldbaden. Sie nimmt Leute mit zum Waldbaden. Ich darf das selber persönlich jetzt erleben im, im Juli. Ich freue mich schon so dermaßen drauf, obwohl ich eh jeden Tag im, im Wald unterwegs bin. Aber nur mal das Angeleitete. Ah, da bin ich echt, da bin ich echt gespannt drauf. Also auch hier. Wenn es euch interessiert, ähm, sagt mir Bescheid, ich stelle euch den Kontakt her. Wie gesagt, also dieses, dieses, diese Wirkung des Waldbadens geht zum ganz, ganz hohen Prozentsatz natürlich auch auf die Farbe Grün, auf die Schwingung der Farbe Grün zurück, weil es einfach, ja, die Heilfarbe schlechthin ist. Ähm, und Heilfarbe beinhaltet natürlich eben Ruhe, Erholung, aber auch Regeneration. So wichtig, das ist ja das, was wir immer so ein bisschen übersehen, was immer ein bisschen zu kurz kommt, ist die Regeneration. Und die unterstützt Grün wirklich nach Kräften. Äh, apropos Kräfte, also auch die Sammlung der Kräfte äh, unterstützt Grün definitiv. Und Grün ist eine natürliche Desinfektionsmethode. Wenn man das so in Anführungsstrichen setzen mag, also grün, desinfiziert auch unsere Gedanken. Also haut das ganze giftige Zeug einfach raus, wirkt ausgleichend, besänftigend. Und es fördert die Sauerstoffaufnahme, weil wenn wir draußen im Wald sind zum Beispiel, oder oder wenn wir so grüne Schwingungen aussetzen, dann ähm, atmen wir anders, wir atmen tiefer, die, die Organe kommen in einen anderen Schwingungsmodus und können so einfach einen Sauerstoff besser aufnehmen. Und das beeinflusst natürlich ganz massiv das vegetative Nervensystem. Also wohltuend ohne Ende ohne Ende. Bei wohltuend ohne Ende fällt mir auch gleich noch Magenta mit ein. Magenta ist ein... Hm. Ah. Telekom-Farbe. Also ich bin jetzt nicht eh unbedingt ähm, äh, begeistert, ähm, so eine Werbung zu machen, <lacht> aber äh, gehört einfach dazu. Und Magenta äh, von Telekom ist halt einfach die Farbe Magenta, damit es euch vorstellen könnt. Äh, meine Farbbrillen haben einen Tag dunkler und Magenta ist die ja, die Spirit-Brille, sag ich jetzt einmal, die ja, hat ganz viel mit dem zentralen Nervensystem zu, äh, zu tun, wirkt dort dämpfend, entspannend, tatsächlich sogar ein bisschen hypnotisch. Also das zentrale Nervensystem profitiert unfassbar vom Magenta. Ähm, diese Farbe repräsentiert, äh, was man jetzt von, ähm, von Kirchenoberhäuptern zum Beispiel ähm, präsentiert auf der anderen Seite Erhabenheit, Macht, Distanz, ähm, soll aber auch helfen für Transformation, für geistige Entwicklung, äh, die Intuition auch zu stärken, ähm, zu sich zu kommen und ähm, ist, so sagt man, also ich habe es selber noch nicht testen können, ich glaube das hat keiner testen können, man sagt es ist die Farbe, die wir als, als Embryos, als als Babys im Mutterleib sehen, also solange man noch nicht geboren sind, als Ungeborene, ist es wohl die Farbe, die wir, im, die uns im Mutterleib umgibt und deswegen ist Magenta auch die absolute Farbe fürs Urvertrauen, fürs Vertrauen ins Leben, fürs Vertrauen in sich selbst, Ähm, ja, Vertrauen ins Schicksal, Vertrauen, dass alles gut wird. Also Magenta ist die absolute Farbe des Vertrauens. Und das merkt man, wenn man, wenn man die Farbe, wenn einem die Farbe gut tut. Also es gibt da Menschen, die ertragen die überhaupt nicht. Also da muss man dann tatsächlich hinschauen. Uh, was kann man da machen, was, was passiert da, wenn diese Farbe so überhaupt nicht ertragen wird. Aber bei, bei vielen ist es so, dass das einfach so, das wird so sanft, es wird so, ja, es hat ein bisschen dieses, hm, ist schwierige Farbe in einem Gefühl auszu- oder in einer, in einer Tätigkeit auszudrücken, aber so dieses Hin und Her hm, schaukeln, wenn man die Kinder beruhigt, das verbinde ich mit der Farbe Magenta. Und irgendwie habe ich da auch immer das Gefühl, dass, dass, wenn man jemanden sieht, der so ganz innig mit seinem Kind ist, egal ob jetzt Mama oder Papa oder irgendwer anders, jemand, der so ganz innig mit einem Kind ist oder ganz innig mit jemand anders ist oder auch ganz innig mit einem Tier oder, oder mit, mit seinem Tun ist, da habe ich immer das Gefühl, die strahlen von sich raus ein bisschen in Magenta. Beobachtet es mal, ob, ob euch das auch auffällt oder ob, ob ihr das nachvollziehen könnt. Also für mich eine ganz, ganz eine tolle Farbe, so ja, also dieses open minded sei, weil man traut sich ja jetzt, also man traut sich ja open minded sei, weil man ja dank Magenta ein unfassbares Vertrauen ins Leben hat. Wenn wir in dem Farbkomplex bleiben wollen, dann kommen wir auch um Baker Miller Pink nicht herum. <lacht> Baker Miller Pink, würden wir in Deutschland sozusagen Altrosé. Das ist so ein, so ein rosa, aber quasi so, so helles liebliches Rosa, aber rosa, sondern eher so ein bisschen ein gedecktes Rosa. Also alt Altrosé. Ich glaube, das das kennt jeder von uns. Und Baker Miller Pink heißt die Farbe deswegen, weil der Herr Baker und der Herr Miller waren ähm, Aufseher in einem Gefängnis. Ähm, ja, für, für Schwerverbrecher, also die äh, äh, irgendwo bei den Todeszellen, irgendwo so ähnlich. Also wirklich diese, diese ganz äh, ganz harten Fälle. Und die haben irgendwann einmal festgestellt durch Zufall, dass in Räumen, wo, also Altrosa ist ja so eine beliebte Wandfarbe, dass die in Räumen, die mit zumindest eine Wand mit dieser Farbe gestrichen waren, dass da immer ruhiger war weniger Handgreiflichkeiten, weniger Streitereien, weniger Schlägereien als in Räumen, die eine andere Wandfarbe hatten. Und dann haben die das beobachtet und dann haben sie die das ähm, quasi mit die Behörden äh, mal einen Plan zurechtgelegt und haben in verschiedenen Räumen, also fast den ganzen Raum in dem Altrossee gemacht, um verschiedene Räume eben nicht. Und dann hat sie herausgestellt tatsächlich, dass auch mit Messungen, sie haben dann die, die Insassen, die die Gefangenen auch gemessen und haben festgestellt, dass das wirklich die absolute Beruhigungsfarbe ist. Also, die Farbschwingung ähm, ist jetzt ja irgendwo zwischen rosa und rot, ähm, hat anscheinend auch von beide Farben nur die, die ja, angenehmen, sag ich jetzt einmal, Schwingungen und ist von daher ähm, aggressionshemmend ist, Appetitzügeln, die Wirkung äh, schreibt man ihr zu ähm, und hat nachgewiesen Einfluss auf Blutdruck, Puls, Herzfrequenz, ähm, Herzkreislaufaktivitäten, also alles was, was mit, mit, mit Herz und Blutdruck und, und äh, Steigen und Agro und äh, so zu tun hat. Und was ich äh, beobachten konnte jetzt die letzten vielen, vielen Jahre, äh, die mit den Brillen arbeite, ähm, die aggressionshemmende Wirkung wirkt da auf uns selber. Also man ist sich selber gegenüber wieder milder mit Hilfe von Baker Miller Pink oder, oder Alt ähm, Man ist sich selber gegenüber gütiger, nachsichtiger. Es ist eine ganz tolle Farbe für Perfektionisten, für Leute, die ein nicht so nettes Selbstgespräch ständig mit sich führen, durch Glaubenssätze, was weiß ich, bestimmt. Da ist, ist dieses alt unheimlich ausgleichende Farbe, unheimlich weiche Farbe, um weicher mit sich selber zu werden, ohne aber natürlich... Ähm, Leistungseinbußen oder sonst was zum haben, sondern wirklich einfach nur meine Meinung über mich selber wird, ja, milder, wird wahrscheinlich einfach richtiger, weil keiner von uns ist perfekt und ohne Fehler wird man ja nicht lernen und äh, jeder, glaube ich, von uns kennt das, wow, wie bin ich doof, was habe ich denn da wieder gemacht? Und viele von uns sagen das, so sag sage ich auch manchmal, und meinen das aber gar nicht so, aber viele Leute beschimpfen sich da tatsächlich selber und ziehen sich selber runter, machen sich selber runter. Und da ist bei Camilla Pink oder eben Altrose ein absoluter Traum. Ja, und als letzte Brille möchte ich was über Indigo erzählen. Indigo ist eine ganz, ganz eine besondere Farbe. Indigo ist ja mh, ein sehr dunkles Blau, das so ein bisschen ein Touch, also ist eher lilaes Blau, während Blau ja kühl ist, ist jetzt äh, Indigo, hat, hat ein Touch Wärme mit dabei, weil es so ein bisschen lila wirkt, weil es so ein bisschen ja, ja, lila wirkt, ja, kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Und Indigo ist auf der einen Seite die absolute Farbe des Geistes, also Weisheit, Vollkommenheit jetzt nicht im perfektionistischen Sinne, sondern es schließen sich Kreise, äh, man erkennt Zusammenhänge, ähm, man kann Rückschlüsse besser ziehen, also das ist Indigo, das ist so, so ein bisschen die Philosophenbrille, sagt man auch ganz gern, oder die Philosophenfarbe. Ähm, fördert also einfach den den Zugang äh, zu unserem Geist, zu unserem alten Wissen. Also wir haben ja noch viel altes Wissen, das wir meist wieder ausgraben müssen, weil es im Laufe der Zeit einfach verschütt geht ähm, in der schnelllebigen Welt und wo einfach so dieses alte Wissen über die Natur, über über, das Leben als solches einfach äh, nicht so en vogue ist jetzt im Moment und da kommen wir wieder auf ein bisschen eher auf den auf den Weg dazu durch durch indigo was ich bei mir schon und ähm, aber bei vielen Menschen festgestellt habe manchmal hat man so so Sehnsucht in sich so so Sehnen so, so vielleicht so äh, äh, leichte Melancholie, weil man irgendwo das Gefühl hat, es fehlt was Ich bin vielleicht nicht ganz rund, es geht mir was ab, äh, da ist irgendwas, das gehört eigentlich zu mir und irgendwie habe ich es aber nicht da. Also ich hoffe, ich kann das das gut genug beschreiben, dass, dass dass du das auch spüren kannst. Und da unterstützt Indigo so unwahrscheinlich schön weil plötzlich fällt uns Anführungsstriche fällt uns was ein ähm, wir erkennen eben wie ich vorher gesagt habe plötzlich Zusammenhänge dass man ach so ach echt ach ja das da habe ich vorher gar nicht dran gedacht so diese Erkenntnis hat so ein bisschen was mit Erkenntnis zu tun und ja, also da da werden einfach wieder die die als Langzeitgedächtnis also ganz pragmatisch als Langzeitgedächtnis spricht unfassbar auf Indigo äh, an und in dem Zusammenhang logischerweise halt auch eben diese dieses alte Wissen kann wieder raufbefördert werden und und ist halt dann einfach da, dass man intuitiv äh, irgendwas tut, wo man sich hinterher gedacht hat, hä was war denn das jetzt, was habe ich jetzt da gemacht? Interessant, es war, war fantastisch, aber wie bin ich denn auf die Idee jetzt gekommen? Also das fördert Indigo total, also ganz, ganz toll. Und ähm, auf körperlicher Ebene wirkt Indigo wie ein, äh, ein Zellkühlschrank. Also ähm, unsere Zellen äh, laufen ja auch heiß. Also wenn im im Körper irgendein Mangel herrscht, wenn äh, der Stoffwechsel nicht funktioniert, wenn äh, was weiß ich, Entzündungen da sind, äh, bedeutet ja Wärme, Hitze, haben wir vorher bei Rotkehrt, Erregung, äh, Halligalli. Und Indigo geht wirklich her und kühlt die Zellen runter oder die Zelltätigkeit, also die, die Überaktivität so kühlt die Überaktivität der Zellen runter und beruhigt die. Also die Zellen beruhigen sich wieder, die die Aktivität der Zelle beruhigt sich, kommt wieder in optimalen Zustand und kann wieder optimal die Arbeit tun. Die Mitochondrien können wieder eine eine Zellenergie bauen und es kann wieder alles optimal versorgt werden. Also die Zelle hat sich wieder beruhigt, sage ich jetzt einmal. Und können wieder optimal arbeiten. Was bei dem Ganzen natürlich auch einschließt, die endokrinen Unruhezustände. Ich finde das Wort so schön, deswegen muss ich das immer sagen, das sage ich auch jedem Klienten, ob es hören wir oder nicht, weil ich das Wort so schön finde, endokrine Unruhezustände. Die fährt es auch runter, also alles was dem hormonellen System zugeordnet ist, so ein bisschen die die Lymphtätigkeiten, aber vor allen Dingen die, dem hormonellen System und man kann das tatsächlich, also wir können das im H- mit unserem HRV-Gerät, also Herzratenvariabilitätsmessung, können wir das messen, wir messen vorher, äh, der Mensch setzt sich die entsprechende Brille auf, in dem Fall vielleicht eben Indigo und wenn der vorher äh, eine überbordende hormonelle Aktivität gezeigt hat, man das Gerät ist unbestechlich, das misst die Herzraten und äh, misst die misst im Tausendstel, äh, im äh, Bereich alles, was dazwischen passiert, ähm, setzt sich die Brille auf, lasst ihr ein paar Minuten auf, wir messen nochmal, dann ist es tatsächlich äh, sichtbar dass das neurohormonelle System darauf reagiert. Also faszinierend. Also Indigo ist allerdings auch die absoluteste ähm, Mag ich oder mag ich nicht Farbe. Also bei, bei Indigo gibt es im Normalfall, zumindest was meine meine Brillen betrifft und was ich jetzt so an sich auch mit Klamotten und so gesehen habe, Indigo mag man oder man mag's nicht. Es gibt keinen Zwischenraum, es gibt meistens äh, nur dieses Polarisieren. Ah, sehr spannend. Ja, das war's mit den Farben. Also das waren jetzt meine wichtigsten Farben. Ich kann natürlich gerne irgendwann einmal im Laufe der Zeit, werde die auch noch über andere Farben erzählen die es halt einfach so im Leben gibt oder oder die Zwischentöne von Farben. Aber das waren jetzt mal meine wichtigsten zwölf, die ich euch jetzt in diese drei Folgen mitgeben habe. Und ich freue mich, wenn es weitererzählt. Ich freue mich, wenn es hilft. Ich freue mich, wenn es einfach Spaß gehabt hast und, und einfach mal ausprobierst. Und ich freue mich auch, wenn ich Feedback kriege. Wo du mich finden kannst, wie immer, steht in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir... Einen fröhlichen, farbenfrohen, gelassenen, angeregten, wie auch immer Tag. Und bis zum nächsten Mal. Servus.